0: Bienvenidos. En este espacio, el ingenio no tiene fronteras. Te ayudaremos a comprender y manejar empresas, temas legales, temas operativos, logísticos y aduanales de comercio exterior. Quedas en voz de Mariana Madrid. Pasión. He aprendido que la gente olvidará lo que dices. Y lo que haces. Pero jamás olvidará cómo la hiciste sentir. Maya Angelou. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En este tu programa, El Ingenio No Tiene Fronteras. Aquí tu servidora, Mariana Madrid. Y hoy, como todos los martes, en punto de las 9 de la mañana, estoy muy contenta de estar contigo. Eh, recuerda que este programa es para ti, emprendedor. Para ti, empresa. Para ti, empresario, que quieres comenzar a cumplir tus sueños. Este es un programa de comercio exterior en donde buscamos ayudarte y facilitarte en tus procesos de importación y exportación y también aportarte alguna información adicional de diferentes materias como esa administración, materia fiscal, contabilidad y demás que nos ayudan a estructurar nuestra empresa o nuestro negocio. Entonces siéntete con toda la comodidad obviamente de, de preguntarnos y por eso te voy a pasar nuestros números para que nos mandes WhatsApp eh, por si tienes alguna duda de cualquier Cualquier índole de lo que estemos hablando en el tema, te paso el número 33 28 40 37 34 33 39 59 08 60 o 33 33 19 11 41. Estamos aquí a través de afirmaradio.com o puedes bajar también la aplicación. El día de hoy traemos un programa buenísimo y digo buenísimo porque en lo particular a mí ese tema me encanta. Me apasiona y por eso seleccioné hoy el tema de la pasión. Pero bueno, eh, te voy a decir, me apasiona bastante el tema legal... Y, y hoy traemos un programa que es acerca de la auditoría de comercio exterior sobre todo sobre en las facultades de comprobación que tienen las autoridades aduaneras con este programa de hoy vamos a arrancar con tres programas es decir, es una, es, son, van a ser tres programas consecutivos en los que vamos a estar platicando de diversos actos que realiza la autoridad aduanera y que entonces pudieran afectar nuestra mercancía, la siguiente semana nos vamos a hablar del PAMA y luego nos vamos a ir a los medios de defensa a través del contencioso administrativo. Entonces, pues bueno, hoy te voy a poner en contexto qué es estas facultades de comprobación, cómo funcionan, eh, qué hay que hacer, qué hay que decir. Entonces, siéntete con toda la libertad de si tienes dudas, pues hacérnoslo saber. Estoy aquí para servirte y pues para traerte la información de valor. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar con este programa y lo primero que yo te quiero explicar es acerca de las facultades de las autoridades. ¿sale? Todas las autoridades en cualquier materia, digo, aunque aquí lo hablemos específicamente en materia aduanera, todas las autoridades deben de estar facultados para realizar ciertas actividades, sobre todo con los contribuyentes. Entonces nosotros tenemos eh, en comercio exterior están las facultades de las autoridades fiscales, porque recordemos que, que tenemos autoridades fiscalizadoras y que ahorita voy a entrar a ese tema de la fiscalización y cómo es que la autoridad busca fiscalizar y, y tener la parte de, de la tributación, ¿no? o sea, se, se mezcla completo. Entonces, pues bueno... Todas las facultades son aquellos eh, derechos o aquellas actividades que se le permite a la autoridad, a las autoridades eh, realizar en función de su cargo. Esas son las facultades, entonces de ahí vamos a partir, que tú entiendas que son facultades, es todo aquello que la ley le permite y entonces tenemos un principio, sobre todo en materia administrativa y fiscal que nos habla, de, de es un principio de derecho que nos habla de, de la legalidad y entonces nos dice, este principio de legalidad nos dice que la autoridad aduanera, o la autoridad, cualquier autoridad, solamente puede hacer lo que la ley le permite, es decir, lo que la ley le faculta o lo que en ley está. Y entonces de ahí de pronto decimos, ok, nosotros como contribuyentes podemos hacer todo aquello que no nos prohíba la ley Entonces por eso a veces escuchamos mucho la parte de lo que, lo que no está prohibido, está permitido, pues ¿qué crees? Contribuyente, querido importador, exportador, empresario, empresa, efectivamente este principio de legalidad es un principio que a mí me encanta porque todo lo que no está prohibido para ti como contribuyente, es decir, que la ley no te diga que no lo puedes hacer, lo puedes hacer. Entonces a mí me encanta hacer lo que la ley no me, me está prohibiendo. A veces nos limitamos tanto... Al hecho de decir, ¿sabes qué? Es que es que no dice nada, no lo voy a hacer. No, acuérdate, tenemos este principio de legalidad. Es un, un principio de derecho en el cual nosotros como contribuyentes, como contribuyentes podemos hacer todo lo que no se nos prohíba en la ley. Obviamente dentro de las, las, las cosas lícitas, ¿no? O sea, no vamos a hacer algo, algo ilícito porque luego también se me van al extremo y no va por ahí. Entonces, pues bueno, este principio de legalidad eh, tiene que ver mucho también con la autoridad y con las facultades. ¿Por qué? Porque entonces el, el propio principio dice que las autoridades solamente podrán re realizar aquellas acciones para los que esté facultado o que en este caso solamente la ley le permita. Por tanto, es bien importante que nosotros entendamos en dónde tenemos o cómo o dónde están las facultades de las autoridades para que tú sepas qué sí puede hacer y qué no puede hacer la autoridad. Eh, voy a partir primero. De la ley aduanera, porque es nuestra ley base, pero obviamente tenemos una supletoria a la ley aduanera, que es el Código Fiscal de la Federación y que evidentemente también nos complementa y que está jerárquicamente eh, arriba también de la ley aduanera. ¿Por qué? Porque eh, el Código Fiscal de la Federación nos habla de esta materia o no, nos está eh, hablando de todos los procesos que se hacen de, ma de manera fiscal. ¿No? nos va dando dando ahí un rango. Entonces, pues bueno, en ambos en ambos en eh, en ambas legislaciones tenemos facultades, ¿sale? Entonces, artículo 144 de la ley aduanera nos habla de las facultades que tiene la autoridad aduanera específicamente, pero también la autoridad aduanera es una autoridad fiscalizadora, por tanto también le competen facultades que se encuentran en el Código Fiscal de la Federación en el artículo 42, Okay? Entonces ahí vas a encontrar todas las facultades, son muchísimas facultades, ¿no? Bastante, bastantes facultades. Dentro de estas facultades, y a lo que yo te voy a platicar el día de hoy, porque lo que quiero es que entendamos sobre todo las facultades de comprobación, es decir, eh, qué son facultades de comprobación, vamos a hablar de aquellos momentos en los que una autoridad específicamente aduanera, una autoridad de comercio exterior, nos puede hacer a nosotros una revisión de nuestras mercancías. ¿sale? Entonces existen cuatro, si no es que ya hasta cinco, que ya se, se habla también de la parte de la, de la auditoría a través de GLOSA, pero eh, eh, principalmente siempre se ha hablado de cuatro, cuatro puntos, cuatro momentos eh, básicos en donde nos pueden hacer la, las, las revisiones y que vamos a hablar de esto como auditoría. Entonces, facultades de comprobación, yo te invitaría a que lo equipares a una auditoría. ¿sale? Para que hablemos en términos más, más coloquiales, porque a veces cuando decimos facultades de comprobación de la autoridad aduanera, que es el, el término adecuado, nos podemos por ahí confundir. Entonces vamos a llamarlo a estas facultades de comprobación como una auditoría. Entonces te voy a platicar los cuatro momentos en donde nos pueden hacer auditoría las autoridades aduaneras y que entonces, pues tú tienes que estar preparado y tienes que saber qué te van a dejar, ¿Qué debes de hacer? ¿Con qué se debe de cumplir? ¿Cómo es este procedimiento de manera general? ¿Sale? Entonces, pues bueno, eh, te decía, tenemos entonces estas facultades. Ojo, te voy a platicar algo así a manera de chisme, a manera de chismecito, porque sabes que me encanta el, el, el chismesazo. Eh, el año pasado... No, Desde 2019, porque todavía andamos, como que me quedé trabada ahí en medio 2020 y ya no me avanzó el tiempo, ¿no? La pandemia, no sé si a ustedes también les pasa, pero de pronto como que no me, no me avanza el, el, el tiempo y de pronto estoy de que no, sí, en 2020 y, y ya estamos en 2021, pero bueno, en, en 2019 por ahí hubo Muchísimas reformas en diferentes legislaciones, eh, tanto en materia fiscal, en la miscelánea, código fiscal, obviamente en nuestra ley aduanera se hicieron algunas pequeñas modificaciones y sobre todo se hicieron modificaciones a facultades de las autoridades y entonces se le dio a autoridades que antes no les competía o que no tenían facultades en materia aduanera, porque teníamos solamente una autoridad aduanera eh, en, en, a través de la Auditoría de Comercio Exterior, ¿no? Que, eran, que era el personal encargado de hacernos auditorías, y entonces se faculta a otras autoridades de otras instancias que no tienen nada que ver con la parte aduanal, pero que al final, y a eso voy a explicarte, eh, son autoridades fiscalizadoras, Tú sabes que de manera interna el SAT pues tiene diferentes áreas, ¿no? Tenemos un área de auditoría de comercio exterior, una un área de auditoría interna, auditoría externa, bueno, etc. ¿no? Entonces, pues bueno, no me voy a meter a explicarte todas las autoridades que tenemos y demás, porque aparte ni siquiera me las sé, ni me las he aprendido, pero tenemos un organigrama y es importante que lo entendamos, eh, que entendamos esta parte porque. Eh, se le dio facultades, autoridades que no son exclusivas de materia aduanera. Es decir, que no son autoridades exclusivas de comercio exterior, pero que ahora ya te pueden auditar si ellos lo detectan, ¿no? Por ejemplo, eh, y, y a esto voy con la parte de la fiscalización, ¿qué sucede? México somos un país fiscalizador, tú lo sabes, recaudador, tú lo sabes, ¿no? Porque tenemos... Somos de los países que tributariamente, que fiscalmente y administrativamente, y que a lo mejor tú lo puedes ver como un tema, somos super burocráticos y demás, sí, así es. Y en materia fiscal, pues el tributo va primero, ¿no? Y a, a mí, yo quiero recaudar, nos dice nuestra autoridad. El, el SAT nos dice, yo quiero recaudar. Y entonces, pues busca todos los medios para hacer recaudación porque es, es, es una autoridad fiscalizadora y que busca recaudar. entonces parte parte de lo que se recauda pues se obtiene a través de las multas sanciones o infracciones que te van a que te van a interponer cuando hacen alguna facultad de comprobación, es decir alguna auditoría. No solamente porque eh, un, un gran porcentaje sí, obviamente, son de los impuestos que pagamos a la importación o exportación, dependiendo del producto, pero otro porcentaje de recaudación en materia de comercio exterior viene eh, bastante pesado a través de las facultades de comprobación. Y entonces incluso hay un, un dato de la ley aduanera, artículo 144, en una fracción en la que en la facultad que se le otorga a la autoridad aduanera viene así tal cual como... Perseguir el embargo precautorio. Entonces imagínate, o sea, imagínate que ellos, su labor y obligación es perseguir, o sea, le están diciendo, sí o sí tienes que embargar precautoriamente las mercancías, sí o sí. Entonces la autoridad siempre va a buscar el cómo si sí te embarga, el cómo si sí te sanciona. El cómo si sí te genera una infracción. Entonces tú tienes que tener bien en mente este criterio. Este criterio, ¿por qué? Porque no te la va a perdonar. No te la va a perdonar. Entonces nosotros tenemos que ser más inteligentes como contribuyentes a decir el cómo no te la voy a hacer fácil y el cómo si sí hago mis procedimientos de manera adecuada para que aunque la autoridad, autoridad esté persiguiendo el embargo precautorio de las mercancías, pues no suceda sale? Entonces, bueno, te decía, estas facultades que tenemos o que tiene que tiene la autoridad están limitadas solamente lo que dice la ley. Sin embargo, eh, se, se, se habla de convenios, hicieron ciertos convenios en donde se facultaron a otras autoridades que no son necesariamente de comercio exterior, pero que, por ejemplo, si están haciendo una auditoría interna, que antes eran áreas totalmente separadas, siguen siendo áreas totalmente separadas, pero imagínate que llegan a tu empresa, te, te abren una auditoría de impuestos internos y entonces de pronto por ahí el auditor detecta algo y te solicita algo de comercio exterior, te lo puede pedir. Antes no funcionaba así. Antes era la autoridad aduanera, pedía solamente información de aduanas y no tenía por qué meterse en impuestos, ni la autoridad que estaba hablando de impuestos internos tenía las facultades para meterse en, en área aduanera o fiscal. En, en, perdón, sobre todo en área aduanera. Entonces, eh, ¿está pesadito? Sí, claro. no Y estamos hablando que, que si nos vamos un poquito atrás a la historia, en, en, estamos hablando por ahí 2005, 2006 Se le dieron demasiadas facultades a las autoridades en, De diferentes áreas Y entonces estamos hablando Que nos podía llegar por un lado, por otro y otro Y que entonces esto cómo te afecta a ti como empresa Pues te afecta en el hecho de tener que poner mayores controles Y que aparte acuérdate que desde 2012 2012, por ahí que empezamos ya con toda la modernización, cuando estaba ahí un, un partido eh, eh, a través de, de Felipe Calderón, en el cual empezamos a hacer todos los cambios y sobre todo en materia fiscal a la parte electrónica. Y entonces esto que vino a hacer, vino a hacer que la autoridad al ser tan fiscalizadora nos hiciera fiscalizadores a nosotros, porque entonces ahora nosotros tenemos casi, casi la obligación de estar auditando también a nuestros clientes y proveedores porque nos vamos a la parte de si alguno de ellos se ve involucrado en alguna situación, te va a afectar a ti por tener relación con esta empresa y por hacer actividades con esta empresa. Si a lo mejor a ellos les detectan, eh, imagínate, ¿no? Hablamos de, de, del tema de los factureros. El tema de los factureros, eh, imagínate que, que tenemos ahí una empresa... Compra facturas con la cual es tu cliente y entonces tú le facturas de manera constante, eh, se agarran al facturero, cancelan cuentas, le cancelan su fiel, tenemos a tu cliente que le detectan una factura de ese facturero y entonces ¿qué va a pasar? Le van a cancelar a ellos también sus cuentas, le van a cancelar su fiel, no va a poder realizar facturación y entonces se va en una cadenita que te puede afectar a ti también. Entonces es bien importante que estemos bien conscientes de estos criterios de fiscalización que tiene la autoridad y también de auditoría y que no solamente es la auditoría que ellos ejercen, sino cómo nos van involucrando a nosotros en contribuyentes para también auditar y fiscalizar nosotros mismos a las personas con las que trabajamos o a las empresas con las que trabajamos. Y es bien importante tener ese criterio. Entonces, bueno, ahorita lo que te, el te, parte era decirte pues estas facultades, ¿no? Y que ya hay otras autoridades que están facultadas. ¿Qué sucede? Me regreso a lo que te estaba platicando, porque luego me voy, ya sabes, me encanta platicar. Entonces me voy a un tema con otro, pero todo en conjunto. Le vas a ir agarrando sentido. Espero no hacerte bolas. Eh, 2019 tenemos esta parte en la que de pronto sucede, ¿no? Empezaron a hacer auditorías. Te voy a poner un, una, una, un caso. Llegaban aquí en Jalisco Secretaría de Finanzas del Estado. ¿No? Hacernos una auditoría de comercio exterior. Y entonces nosotros decíamos, oye, Secretaría de Finanzas del Estado, ¿no? Comercio exterior es materia federal. ¿Por qué viene una autoridad no facultada? Porque no estaba facultada. La Secretaría de Finanzas era estatal. No estaba facultada para realizar eh, facultades de comprobación en materia donera porque es materia federal. Y entonces llegaban. Y te eh, abrían auditoría, todo con su acto, ¿no? Llevan con el acta, aquí está, inicio de auditoría Empezaban a hacer la, la auditoría, todo Te ponían ahí, eh, te dejaban el acta de observaciones Y entonces de pronto, pues bueno, nos vamos nos vamos al siguiente paso Y nosotros ahí desestimábamos, ¿no? decíamos ¿Sabes qué? La autoridad no está facultada Y pues vámonos, se, se acabó Y entonces la autoridad dice, ah, ¿sabes qué? Pues no Y entonces abre, abre convenios en donde faculta también ya y, y, y me estoy metiendo porque te estoy, te estoy hablando de las áreas que antes no estaban dentro del propio SAT, pero ahora también ya están ingresando autoridades estatales a hacer auditorías de comercio exterior y que ya están facultadas, sí están facultadas. Sí están facultadas, ¿por qué? Porque se hacen modificaciones para darles ciertas facultades a ellos para que nos puedan auditar y que sean un apoyo, un apoyo a la autoridad federal. Entonces... Te puede llegar ya sol, no solamente eh, desde el SAT, sino también desde las autoridades estatales. Puse aquí el ejemplo, la Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco, pero de manera general en todo el país está así, ¿sale? Entonces sí puede llegar y sí hay muchísimas más facultades que se les dio a la autoridad. Sin embargo, a mí siempre me gusta ser optimista. Siempre, o sea, a pesar de que tengamos modificaciones, bla, bla, lo que sea, siempre busquemos el cómo sí y entonces tenemos principio de legalidad. Y principio de legalidad nos dice la autoridad solamente puede hacer lo que la ley le dicta. Y entonces nosotros tenemos un cúmulo mucho más amplio para movernos, pero hay que ser inteligentes, hay que ser estrategas y hay que conocer la ley. Y si no la conocemos, pues asesórate, asesórate de los expertos, busca a los expertos que nosotros identificamos perfectamente por dónde coge a la autoridad. Y eso es importante. Porque entendemos sus criterios, pero entendemos también a la empresa. Entonces, bueno, voy a entrar ya a estos cuatro o a estas cinco, ¿no? Cinco facultades de comprobación en materia aduanera, que son los momentos en los que nos pueden hacer auditoría, en los que te pueden hacer una auditoría de comercio exterior. Y acuérdate que son cinco años lo que nos pueden auditar, ¿no? A partir de cinco, igual como cuando llegan con tu contabilidad, cinco años atrás, te pueden auditar, te pueden solicitar información desde cinco años atrás. Y entonces vamos a hablar del primer momento en el cual nos pueden hacer una auditoría o en el que se puede hacer un examen de nuestras mercancías y es en el proceso de despacho aduanal, si nos toca, si nos toca el famoso semáforo rojo, es decir, que en este, en este proceso... Del, del sistema del sistema nos tocó el, el semáforo rojo, pues nos significa que nos tocó el reconocimiento aduanero de las mercancías. Y entonces, ¿cómo funciona el reconocimiento aduanero? Bueno, te voy a explicar. Hay Dos, exactamente, hay dos eh, pasos, dos fases que tiene esta parte del reconocimiento aduanero. La primera fase es meramente documental, en donde le van a solicitar al transportista. Ojo, ahí quien tiene la posición de las mercancías es el transportista. Entonces, el transportista es el responsable solidario en ese momento de eh, estar atendiendo la diligencia, que sería el reconocimiento aduanero. Entonces le solicitan a él la información. Acuérdate que él trae su pedimento y entonces la autoridad va a revisar primero documentalmente todo lo que viene. Va a revisar factura, COBE, el, el documento de transporte, todos los documentos que están señalados 36A, va a revisar fracción arancelaria, va a revisar el régimen, va a revisar que estemos cumpliendo con todo lo necesario para nuestra operación de importación o de exportación. Y entonces, bueno, la exportación también nos pueden hacer reconocimiento aduanero. ¿eh? También nos sale rojo. No es tan común, te voy a decir algo. En, yo desde 2011 a la fecha una sola En una sola ocasión me ha tocado reconocimiento aduanero en exportación. Una sola. Eh, nos tocó rojo en revisión, todo perfecto, salió la mercancía, no pasa nada. Eh, pero sí te voy a decir, eh, sí se puede, ¿no? Porque a veces pensamos que como es exportación, puede que no nos toque, sí, te puede tocar. Te puede tocar reconocimiento aduanero. Entonces, bueno, te decía, en esta fase de reconocimiento aduanero, ¿dónde se realiza? Se realiza en la aduana. ¿Quién va a estar atendiendo la diligencia? Acuérdate que nuestro transportista es un responsable solidario. Esto nos dice, ¿qué nos, qué nos está diciendo? La, la ley aduanera establece aquellas personas que son obligados solidarios también para todos los actos y administración, eh, los actos y acciones que se vayan a ejecutar por parte de las autoridades. Y en ese momento, como es el poseedor de la mercancía, el reconocimiento aduanero, pues bueno, ellos son los que van a estar atendiendo la diligencia, el transportista. Ahora, ¿Quién más? Tu agente aduanal. Acuérdate que el agente aduanal es eh, tu, tu representante en la aduana. Entonces, en cuanto nos toca, nos pues van a mandar a alguien de la agencia aduanal para que esté ahí atento también a ver qué está pasando. ¿no? Entonces, eh, lo primero que van a hacer es revisar documentalmente. Entonces, si documentalmente no nos detecta nada, de todos modos nos va a decir, bueno, nos vamos a segunda fase. La segunda fase es revisar físicamente las mercancías y entonces va todo para abajo. ¿no? te sacan todo el contenedor o, o, o se suben a revisar y depende de cómo lo determine eh, la autoridad al momento, el verificador, y entonces va a hacer una revisión física de las mercancías. que va a revisar? Pues que la fracción arancelaria coincida, va a revisar también las cantidades que traemos, que lo que estamos declarando sea lo que, lo que está físicamente. Y entonces de ahí pues bueno, se pueden derivar diversas acciones. En cualquier eh, auditoría pueden suceder eh, varias cosas, ¿no? Acuérdate que, y se me estaba pasando decirte, para cualquier acto administrativo conforme, o cual, cualquier acto de autoridad conforme al artículo 16 constitucional, es decir, aquellos actos de molestia, porque son actos de molestia, a las personas, a los contribuyentes, eh, tienen que ir por escrito. Entonces siempre se debe abrir el acta sale el acta de verificación, es muy importante tener el acta de verificación. Entonces, bueno, reconocimiento aduanero se realiza en la, en la aduana, tiene dos fases, revisión documental y revisión física de las mercancías. ¿Qué puede derivar de esto? Bueno, puede derivar que a lo mejor solamente te, eh, tengamos alguna diferencia, alguna observación nos dentro de las observaciones. Podemos, digamos, señalar tres posibles situaciones o tres posibles escenarios. Primero... Eh, que nos digan, ¿sabes qué? Eh, no estás cumpliendo con tal tal cosa, que sea algo muy sencillo y entonces solamente nos digan, basta, te vamos a multar, segundo, que nos apliquen a lo mejor un PACO, un procedimiento administrativo de contribuciones omitidas, porque a lo mejor nos determinan que era otra fracción arancelaria y que, y que si cumplimos con todo lo demás, no nos vamos hasta PAMA sino simplemente eh, tenemos a lo mejor una diferencia de contribuciones, págame las contribuciones omitidas, San se acabó o el supuesto al que todos le tememos el procedimiento administrativo en materia a donor, es decir, el embargo precautorio de las mercancías sale. Entonces pueden ser estos los tres posibles escenarios En relación a que tengamos observaciones Si no tenemos observaciones Nuestro cuarto escenario, el súper factible El que queremos todos es que salga nuestra mercancía A desadonamiento ¿no? Entonces estos son los supuestos Llevamos una primera, una primera facultad de comprobación Un primer momento en donde nos puede hacer auditoría La autoridad Que sería en el reconocimiento aduanero, ¿sale? Entonces, bueno, te recuerdo los números, 3339-590860, para cualquier duda que tengas, estamos a través de afirmaradio.com, puedes bajar también la aplicación, seguimos en vivo, vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Regresamos y aquí a tu programa El ingenio no tiene fronteras, soy Mariana Madrid y nos puedes escribir a través del 3339-590860 o 333319. 1141 también nos puedes escribir al 33 28 40 37 34 un saludo por ahí para Alex Peña que nos manda saluditos también para Andrea para mi amiguita Andrea que la amo muchísimo y le mando saludos porque siempre me escucha y yo, por supuesto para el fan número uno que mañana es su cumpleaños. Entonces, bueno, continuamos con esta parte de facultades de comprobación y te hablo de la autoridad, de la auditoría. ¿En qué momentos nos pueden hacer auditoría de comercio exterior? Te platiqué ya acerca de un primer momento que es en reconocimiento aduanero. Nos vamos a ir a un segundo momento en el que nos pueden hacer auditoría, que es verificación de mercancías en tránsito. Sale. ¿Qué sucede? Pues bueno, imagínate que la mercancía va en ruta fiscal. Sale de la aduana, da dos metros, tómala. Me paran al transporte ahí. Oye, te vamos a hacer una auditoría. Y entonces sería auditoría en transporte. Tiene que tenerse un acta de verificación, tiene que haber un acta de inicio de verificación. Te recuerdo, artículo 16 constitucional, ¿no? Luego, ya acá cuando. Eh, te voy a poner el, el caso, a mí me da mucha risa no el, el, el las situaciones en las que dice no, es que ya va a sacar acá su modo abogado cuando imagínate que vas manejando y te paran y tú no, es que el 14 y 16 constitucional me ampara pero no entendemos ni madres de por qué pues bueno, el por qué es porque nos dice que todos los actos de molestia, artículo 16 constitucional todos los actos de molestia de las autoridades deben de estar o constar por escrito y entonces debe de tener aparte ciertos requisitos. Por lo tanto, eh, para la verificación hay que tener una orden de verificación. Entonces la autoridad aduanera va a tener su orden de verificación en donde va a señalar y va a circunstancia, circunstanciar y va a decir los hechos y los, la, la motivación y fundamentación de por qué estamos haciendo esta revisión y qué es lo que se va a revisar, ¿sale? Entonces, el, un segundo caso es en, en verificación de transporte, hay que tener el orden de verificación, la autoridad ahí, eh, en, en cualquiera de los casos puede hacer toma de muestras y tiene que abrir una actas parciales para las tomas de muestras. Las tomas de muestras cuando es mercancía difícil de identificación eh, no pueden tardar más de 30 días, ¿Sale? Sí pueden tener la mercancía retenida mientras esté el proceso, pero no pueden tardar más de 30 días. Es decir, va a estar, eh, digamos que va a estar, un, como todavía no se cierra la, la revisión, no puede, eh, dentro de esta, esta acta parcial que se va a abrir para una toma de muestras, lo máximo serán 30 días. Regularmente, ¿para qué son estas tomas de muestras? Para poder determinar correctamente la fracción arancelaria. Entonces, ¿en, en ¿qué sucede si, si en esta acta parcial... Eh, para la toma de muestras no responden o no tenemos una respuesta de la autoridad con relación a que dentro de esos 30 días hábiles que, que se toma la autoridad para hacer la toma de muestras no le resuelven y no le pasan la fracción determinada, se considerará, se considerará que la fracción que tú determinaste fue la correcta, entonces por ahí no te va a pegar la auditoría. ¿Sale? Porque ya ahí si sí pasa el, el plazo de los 30 días, eh, a partir de que se hizo la toma de muestras, eh, ya no, ya no podrán, te van a decir, ¿sabes qué? Pues sí, se determina que tu fracción es la correcta. Entonces, pues nos vamos a otra, a otra revisión, ¿no? O se, se iría a la autoridad, porque acuérdate que busca, busca cómo eh, llevar tus mercancías a amargo precautorio. Entonces, pues va a ir buscando otros causales. Ahora, eh, en esta parte de la verificación de mercancías en transporte, Sí se tiene que hacer en un lugar en el que se, se, se asegure la carga... Sale, o sea, no, no es como que ahí en la calle te van a abrir, no te van a pedir que se mueva el, el transporte. O sea, se dice que es en transporte porque es mientras vas en el recorrido, pero evidentemente se tiene que llevar a un, un lugar, a algún almacén eh, de la autoridad para que se realice ahí la revisión, o en muchos casos te piden que se regrese a la aduana. Sale, entonces tenemos que tener esta orden de verificación que debe de constar por escrito que deben de tener? Y me voy a meter, bueno, te lo voy a decir mejor al final. Me voy a pasar al siguiente proceso, al siguiente fase o en otra otro de los de los supuestos donde nos pueden hacer eh, auditoría. La famosa visita domiciliaria, ¿no? La famosa visita domiciliaria es, híjole, ya me cayó el SAT a tu domicilio. Y entonces llegan al domicilio y te, te, te dan el acta y entonces en el acta deben venir señalados qué operaciones son las que te van a revisar. ¿Sale? Entonces, en visita domiciliaria también te deben de señalar los verificadores que van a estar haciendo ahí la visita, y eh, las visitas domiciliarias también para que lo tengas en cuenta, no pueden, eh, digamos que eh, se, se deben determinar o deben de concluir en un plazo máximo de 12 meses, es decir, hasta un año te pueden estar haciendo auditoría para que lo tengas en cuenta en visita domiciliaria. Entonces, este es el tercer supuesto o el tercer momento donde nos pueden hacer una auditoría, que es en tu domicilio. Me voy a meter aquí a, a explicarte algo bien importante. Tú has notado que de, de, desde 2019 para acá el tema fiscal ha crecido esta parte de la fiscalización de las obligaciones y requisitos que tenemos que tener fiscalmente. Tenemos que tener nuestro domicilio localizado, tenemos que tener aparte opinión de cumplimiento o en, en estado positivo y aparte tenemos que tener nuestro buzón tributario activo. Son tres de las cosas y factores bien importantes que tenemos que estar cuidando de manera mensual. ¿Por qué? Porque esto puede afectar tu padrón, ¿sale? Ya es causal de cancelación, sí es causal de cancelación. Acuérdate que si no tenemos la opinión positiva, eh, se puede cancelar tu padrón. Y te voy a decir algo, están ahorita tremendos para las reactivaciones. También el hecho de la localización es bien importante porque resulta que llega la autoridad, y entonces eh, el domicilio fiscal puede estar localizado, pero si llegan, revisan, no están, van al día siguiente y no volvemos a estar, entonces nos van a poner como domicilio no localizado y entonces te va a afectar en la operación porque de ahí se puede derivar. A eh, que la autoridad determine que no hay razón de negocio, es decir, que no se están realizando actividades y entonces te puede eh, vincular a que seas una empresa. Simplemente, imagínate, o sea, solamente ya, o sea, están en ese extremo solamente por el hecho de que no te localicen uno o a la segunda visita. Entonces, sí es bien importante que estemos atentos, que en los domicilios fiscales sí exista una persona que pueda atender la auditoría o que por lo menos eh, se vea alguien ahí, ¿sale? Entonces, bueno. En esta visita domiciliaria, las visitas domiciliarias se, te van, se pueden hacer 24-7. Las visitas domiciliarias estás facultado. En, en las otras en los otros dos que te mencioné, tienen que ser en días y horas hábiles, ¿sale? Y en, iniciamos 7 y media, Código Fiscal nos dice desde las 7 y media hasta las 6 de la tarde. Pero la visita domiciliaria es 24-7. Cualquier momento pueden ir a hacer, pueden ir a tocar a tu puerta. Obviamente, pues, por... Eh, eh, ¿A qué me voy? O sea, van a ir a tocar a tu puerta dentro de los horarios laborables, ¿no? No es que van a llegar a las 2 de la mañana y pues ¿quién va a estar trabajando a las 2 de la mañana, no? Eh, a lo mejor no somos una empresa que tenemos esos horarios, entonces no no funciona así. No van a llegar dentro del, del, de la hora hábil, pero le pueden hacer los cierres de acta o abrir actas parciales en cualquier hora. O sea, eso no es un causal de decir ya desestimamos el acto y ya es inválido. No, ¿por qué? Porque todos los días se van a considerar hábiles. Para las revisiones en visita domiciliaria. Ok, ahora qué más tenemos que, que saber? Eh, a partir de que nos... Aquí hay una, una situación en visita domiciliaria, a partir de que nos den el acta de observaciones, porque tenemos el acta de inicio de la visita, que es donde nos van a señalar qué es lo que se va a revisar. Una vez que la autoridad haga las revisiones, se va a aperturar un, un acta parcial de observaciones en donde van a señalar cualquier inconsistencia que se tenga de esa diligencia o de lo que se revisó. Y entonces, a partir de que nos den el acta de, de observaciones, vamos a tener tres días hábiles para nosotros presentar pruebas y alegatos sobre esas obs observaciones y que podamos desestimar ahí mismo. Esto es un, un pequeño medio de defensa, así si lo vamos a decir. Eh desestimar ahí mismo las observaciones que nos están haciendo en la visita, entonces sí es bien importante que estemos atentos con, con lo que nos están observando para entonces nosotros poder subsanar desde ahí se acaba la visita y, y pudiera, y pudieran, eh, si nosotros desestimamos con pruebas y alegatos, pues dan por cerrada la, la visita domiciliaria y entonces se pudiera ir sin que tengamos eh, ninguna observación, ¿sale? Entonces bueno, ese es otro momento en donde nos pueden hacer facultades de comprobación o auditoría en comercio exterior, que es la visita domiciliaria domiciliaria. Y luego tenemos la revisión de gabinete. ¿Cómo funciona la revisión de gabinete? Bueno, la función el, el, las revisiones de gabinete la autoridad nos hace llegar un acta porque tiene que ser, acuérdate, por escrito en donde nos pide operaciones. Nos va a decir, necesito que me envíes eh, nos puede, o sea, nos va a pedir información, datos eh, cualquier información que tenga que ver en materia de comercio exterior. Incluso nos puede pedir también información fiscal estados financieros, etc. Eh, nos va a hacer esta solicitud de información y nosotros lo tenemos que presentar eh, ya sea de manera impresa o en medios magnéticos. Actualmente ya se presentan medios magnéticos. Si me traes una USB, te va a decir la autoridad que contenga tal, 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 tal cosa. Y eh, te va a indicar en qué lugar hay que entregarse, qué día, a qué hora, a quién hay que entregarse. Eso es bien importante. Eh, y se tiene que entregar, ¿no? Entonces llevamos ahí la información. Ellos van a abrir también el, el acta de inicio de la revisión. Una vez que tengan el acta de observaciones, nos van a hacer llegar otra vez... Por escrito y nos lo tienen que notificar en nuestro domicilio fiscal directamente, tiene que ser una notificación personal en domicilio fiscal, el acta de observaciones, ¿para qué? Para que otra vez dentro de esa acta de observaciones tenemos tres días hábiles para presentar pruebas y alegatos que a nuestro favor convengan. ¿sale? Entonces esa es la revisión de gabinete, ahí la autoridad no se presenta en nuestra, en nuestra oficina sino que nosotros tenemos que llevarle a la autoridad la información para que ellos lo revisen entonces estos son los cuatro los cuatro momentos en los cuales nos pueden hacer auditoría de comercio exterior ¿sale? Estos cuatro momentos, pero podemos hablar ya incluso se habla de un quinto momento que es a través de la glosa acuérdate que nosotros eh, ¿qué, ¿qué es la glosa? pues es todo esta, este cúmulo de información que la autoridad tiene eh, registrado a través del sistema electrónico aduanero eh, En donde con nuestro RFC pues, Se registran las operaciones de comercio exterior De importación y exportación Entonces la autoridad tiene toda la información Porque es electrónica Y ellos pueden hacer ahí revisiones Hay un, un caso bien particular Que podemos meter O se, o se, se vincula con estas revisiones de GLOSA Y, y que probablemente te ha pasado Imagínate, eh, viene tu mercancía en la aduana Le toca verde, súper contento porque salió tu mercancía en verde, desadonamiento libre, y entonces apenas va en la ruta fiscal y me paran al transporte y le dicen, te voy a hacer una consulta, una verificación de consulta. Eso es una verificación en glosa, una verificación en consulta. ¿Qué es lo que hacen? Simplemente le piden los documentos, revisan documentalmente qué es lo que traemos, pero también revisan los estatus fiscales de la empresa. O sea, eh, te hablaba al inicio de todas las facultades que se han dado y entonces se le otorgó no solamente a otras autoridades, también a la autoridad de manera de meterse hasta tu casa, ¿no? ¿Y qué es hasta tu casa? Pues de meterse a todo tu buzón tributario y revisar lo que quiera revisar. Y lo va a revisar. Y si detecta algo ahí, pues te va a decir, ¿sabes qué? No, esto y te retienen las mercancías y pueden hacerlo. ¿Sale? Ese es una, sería un, un quinto momento, una quinta situación en donde pudiera darse, que es a través de la glosa. Entonces, te repito, momentos en los que nos pueden hacer facultades de comprobación o en los que nos pueden hacer auditoría de comercio exterior, estamos hablando el reconocimiento aduanero, la verificación de mercancías en transporte, la famosa visita domiciliaria. Eh, la revisión de gabinete y una quinta sería la revisión a través de la glosa, es decir, de la información que se encuentra a través del sistema electrónico aduanero. Sale, Entonces son estos cinco momentos y que nosotros debemos de prevenir. Ojo, para todos los actos de autoridad hay que, debe de constar por escrito, debe de tener el nombre del contribuyente, debe de tener los hechos, es decir, eh, señalar qué se va a revisar, eh, fundamentar qué se va a revisar, por qué se va a revisar. Es fundamentación y eh, motivación Debe de señalarse la firma de la autoridad O de los verificadores que van a hacer este acto administrativo Debe de venir la fecha, el lugar donde se va a realizar eh, Qué se estima revisar sale Son algunas de, de las cosas que deben de cumplir los re, eh, Estos requisitos, estas órdenes de visita Y sobre todo la de inicio, el acta de inicio ¿Sale? Porque si no la deben de presentar por escrito y si nos deben dejar ahí qué es lo que nos van a revisar. A veces eh, no, no sabemos atender la visita. De pronto llegan a la diligencia y entonces nos pone tan nerviosos que nos dan, ¿qué, qué, qué me va a revisar? este Pues ahorita me voy a pasar a empezar a revisar y, y, y ya le voy diciendo, no, o sea, tienen que ir ya por lo que van a revisar, ¿sale? Por lo que se va a revisar directamente y acuérdate que todo aquello que ya se hubiera auditado en algún momento no puede volverse a auditar. Eso es también un principio en materia administrativa y fiscal. No nos pueden, eh, y también es un principio constitucional, nos pueden hacer una, una doble revisión de algo que ya no se habían revisado con anterioridad. Sale. Entonces, bueno, espero que esta información sea de tu agrado, que te hubiera servido que estemos más preparados. Yo te invito a que te prepares como empresa, te invito a que tengas tus expedientes físicos y electrónicos completos. Si no los tienes, escríbenos con todo gusto, te ayudamos a, a revisar, a auditar tus expedientes para que estén correctos, a detectar y hacer un análisis de riesgo de tus operaciones. Eh, y también de pronto nos ponemos casi casi en el modo del SAT, vamos a la empresa y te hacemos una auditoría como si fuéramos el SAT, en donde te determinamos y hacemos tu análisis de riesgo. Entonces, si necesitas que te ayudemos con tus auditorías, escríbenos en MM Consultores, nos puedes eh, ver a través de la página, nos puedes mandar un correo, un mensaje, contacto arroba mm-medioconsultores.mx, mi correo personal mmadrid arroba. Mm-medioconstructores.mx o nos puedes escribir 33 39 59 08 60. El día de hoy te hablé acerca de la pasión y por qué la pasión. Te voy a decir algo. A mí este tema legal, el, el tema legal aduanero, me apasiona. Es algo que disfruto, como no tienes una idea. Es lo que más me gusta del comercio exterior, en la materia legal eh, en, en, en materia aduanera es, es fantástica y, y me gusta compartir eso contigo y me gusta platicarte que amo lo que hago todos los días y que me gusta generar un impacto positivo y, y, y hacerte saber el gusto y, y, y que tú veas, que tú veas que puedes ir por aquello que te apasiona y que si te apasiona todos los días te vas a levantar con todas las ganas. De hacer lo que lo que quieres ¿Por qué? Porque al final Es algo por lo que vives Es algo por lo que te, te motivas Todos los días y, y a mí me encanta Yo soy ñoñísima O sea, te, yo te lo digo Soy ñoñísima, me encanta de pronto Estudiar, leer y ponerme así de la nada A, a revisar leyes Me fascina me fascina hacerlo y espero que tú encuentres también tu motivo. No necesariamente, no necesariamente recuerda que el camino que una persona lleva y la pasión que mueva esa persona va a ser la misma que te mueva a ti. Tú debes de encontrar la tuya. ¿Y, y cómo vas a saber cuál es tu pasión? Pues el día en el que te levantas totalmente satisfecho con lo que estás haciendo y que digas esto, esto es lo que quiero hacer y que entonces las otras personas puedan ver esa plenitud que tú tienes en lo que haces todos los días. Es bien importante que te sientas motivado, que te sientas en, en conjunto con lo que estás haciendo, con tu trabajo. Todos los días levántate con ganas de hacer tu trabajo. Acuérdate que la actitud cuenta muchísimo y si no te gusta donde estás, muévete, muévete. No pasa nada, no pasa nada. O sea, al final... Uno busca los medios para hacer que las cosas se cumplan. ¿Sale? Entonces, bueno, te agradezco que estuvieras el día de hoy aquí conmigo. Recuerda, todos los martes todos los martes en punto de las 9 de la mañana a través de afirmaradio.com o puedes bajar la aplicación, la puedes bajar, baja la aplicación, escúchanos en vivo, tenemos más programas. Eh, está, estamos eh, todos los martes aquí contigo súper contentos de, de aportarte. Si no escuchaste algún programa o no tienes oportunidad de escucharnos, estamos en Spotify. Estamos en Apple Podcast y estamos también en Google Podcast. Nos puedes encontrar como El Ingenio no tiene fronteras. Te invito a que visites nuestras páginas y que nos busques también como MM Consultores, tu servidora Mariana Madrid Y recuerda que El Ingenio no tiene fronteras. Recuerda que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 9 de la mañana. Síguenos en nuestras redes sociales como MM Consultores.